0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Всем добрый день, друзья, Около спорта И мы сегодня в прямом эфире Впервые за долгое время Василий Дрожжин и Федор Замыцкий У микрофона, Федя, привет
1: Привет, Вася, привет, уважаемые слушатели В прямом эфире, мне кажется, лучше, чем не в прямом Потому что я переслушивал прошлую программу И, в общем-то, есть такой небольшой временной лак, Который немножечко смущает Все равно спортивные события Нужно
0: обсуждать в момент. Да, безусловно, ну и сегодня мы как раз это сделаем, поэтому у всех, кто нас слушает сегодня, 18 числа в 17 по московскому времени, пожалуйста, есть возможность присоединиться, задав вопрос текстом, например, по телефону 8903-707-2671, вы можете написать сообщение в WhatsApp или SMS, ну и позвонить к нам в прямой эфир по номеру 8800-100-2015, 8800-100-2015, Николай Куневич, Дарья Ефремова, вас с нами соединят, если вы захотите сами, конечно. Вот. Ну и, как мы обещали в прошлом эфире, поговорим сегодня больше про российские события, футбольные в частности. Ну, кстати, Федя, следишь ли ты не за футбольными событиями вообще, там за теннисом, шахматами, тем более, что какие-то интересные здесь сюжеты у нас точно появляются периодически.
1: Нет, ну я скажу так, что я читаю об этом новости, сказать, что я прям подробно слежу и смотрю матчи, иногда поглядываю
0: хоккей, а так в целом чисто новости. Хотя ты имеешь в виду КХЛ или НХЛ? КХЛ, конечно. Я, я в этом смысле очень
1: патриотичен, я смотрю КХЛ. Вот. Там замечательный Акбарс просто в этом году. поэтому Чисто почему-то доставляет удовольствие в какой-то веке.
0: Да, ну в Кубке Гагарина у нас уже финальная серия раз а, имеет место быть и, возможно, а, как-нибудь ее результаты тоже обсудим про хоккей. У нас у меня, кстати, вообще
1: этот год, год таких знаешь много информации. Да, кубковых турниров таких я что-то прям подсел на кубковые турниры и кубок Гагарина, кубок России по футболу у меня прям это с ними хорошо.
0: Ты знаешь, я вот про кубок России хотел поговорить в конце, если останется время, но ну, давай, если мы его вспомнили, вот твое отношение к этому формату. Да, два пути. Путь РПЛ, путь регионов, второй шанс. Не сразу очевидная схема. Да, Где-то ты проиграл, но не вылетаешь, попадаешь в нижнюю сетку. В нижней сетке у тебя тоже есть возможность пройти дальше, но матчей больше. Вот тебе кажется, это ну, для кого плюсы есть? Есть ли тут вообще плюсы?
1: Тут много, честно говоря, на что можно ответить, тут много что можно сказать, потому что если будем рассматривать именно этот формат в вакууме, то есть предположим, что ничего в российском футболе не происходит, и вот в, обычных, ну, как бы вот в обычной ситуации, как мы там жили лет пять назад, появился бы такой формат, а, ну, тогда возникают вопросики. Да? В нынешних реалиях мы имеем то, что имеем, нашим командам нужно играть, нужна игровая практика, и, соответственно, тут большое количество матчей выходит, ну как бы а, начинает иметь смысл это раз второй фактор кроме того что там российский футбол изолирован mm -hmm. от э, европейского да? второй фактор это а, как раз э, фанади, которого нет на Кубке, и соответственно одним из. Э, главных, наверное, моментов, которые сделали этот кубок настолько успешным, ну, наверное, по реакции аудитории, по вниманию к этому кубку. Это, наверное, самый успешный кубок там, в истории новой российской футбольной истории, по советской, да, а может быть и до. Именно благодаря тому, что Фанадей, в общем-то, от всего остального футбола отвернула болельщиков, поэтому на этот футбол ходят болельщики, и поэтому, ну, как бы за ним все смотрят. То есть, как бы все сейчас там восхищаются Кроном, но при всем при этом в этом сюжете, в в этом сюжете ничего нового нет. Мы видели и, и до этого там, другие команды, которые, в общем-то, также далеко доходили. Но при всем при этом, внимание, го гораздо больше людей следят за этим соревнованием именно вот по причинам, ну, еще раз скажу, изолированности российского футбола и как раз э вот, того, что основной российский футбол, российский чемпионат, болельщики по понятным причинам ну, как бы, смотреть в основной массе своей не хотят. Ну, во всяком случае, на стадионах.
0: Ну, ты знаешь, я отчасти соглашусь в плане посещения физических арен, наверное, да, это и ну, банально проще, да, не пытаясь оформить карту болельщика специально на один матч, если, допустим, ты не планируешь посещать эти события регулярно и хочешь сходить только на игру, конечно, ну, на кубок сходить, тем более если команды играет у тебя в городе, проще. И удобнее. А, ну, если я правильно тебя а, понял и уловил твою мысль, а, то есть для клубов больше игровой практики это хорошо, а, для зрителей то, что они могут сходить без оформления карты болельщика, тоже хорошо. Но вот, в принципе, а, мы смотрим на российскую премьер-лигу, статус которой, ну, все-таки при всех условиях и нюансах всегда выше, чем Кубка играют те же команды с теми же командами, да, есть сюрпризы в виде Акрона, ну, как бы и все. А в чем ну, интрига, в чем интерес, да, то есть, ну, это такие, ну, не то чтобы товарищеские игры, да, но играют те, те же команды. <coughs> Особенно у меня было много вопросов вот к этой групповой стадии, да, когда, да, действительно матчей стало больше, но с другой стороны, зачем, да, там ну, такая... Сетка достаточно проходимая, то есть, в общем-то, нужно было не проиграть слишком много, чтобы не вылететь совсем. И здесь я вот даже, ну, являясь болельщиком своей команды, за ее кубковыми матчами могу сказать, что следил гораздо меньше, чем за играми чемпионата. И вот это получается, наоборот, совершенно другая позиция ну... то есть что озвучил ты.
1: Ну, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, во-первых, мой взгляд тут не очень объективен, по той простой причине, что как бы сейчас вот там из скольки из, получается, шести оставшихся команд в Кубке двое у нас из Самарской области. Мне чисто физически приятно, поэтому, да, я как бы немножечко в этом смысле субъективен, да. Но при всем при этом, опять же, а, ну, как бы сама ситуация в, в любом случае на это влияет, и мне как раз ну, немножечко вот вся эта история, она мне всегда не нравилась, я, в общем-то, этого не скрывал. Мне казалось а а а вот история с Фанади грубым и незаслуженным отношением к болельщикам, да, которые, в принципе, какие бы они ни были, они все равно а делали, э что-то делали, и это было не так мало для российского футбола, да, и... и в этом смысле, соответственно, может быть это и от противного, то, тоже я с этим не спорю, но вот эта вот история с этим кубком, она вот... То есть у меня чисто болельщическая реакция, и, и именно потому, что сюда ходят люди, именно потому, что это интересно людям, и потому, что это... Ну, как бы, это в том числе и способ показать то, что мы любим футбол, и мы на него не ходим даже не по каким-то там внешним причинам, а потому, что нам, ну, в каком-то смысле не дают на него ходить, мне, мне вот эта история симпатична. Ну, и опять же, как соревнование, оно получается достаточно удачно. Опять же, там, в зависимости от разные команды по-разному выступают. Но мне кажется, что это сейчас выглядит достаточно зрелищно. И вторая история. Она чисто символическая. Ее рационально очень тяжело кодифицировать. Но она заключается в том, что... А... Ведь этот формат ⁇ это ну, такая часть наследства. Помнишь вот этот разговор, про когда вот голландская компания делала проект изменения российского чемпионата для повышения интереса к нему, вот вся вот эта вот история. И этот формат частично взяли вот и, и, из тех разработок. И в нынешних реалиях, когда, в общем-то, очень много людей, так скажем, при должностях, людей э, с разным статусом говорят про то, что э, типа нам не нужна Европа, мы вообще пойдем в Азию, пойдем еще куда-нибудь, и вообще мы сами с усами справимся. Вот это вот, пусть и косвенное, но соединение с Европой, да, вот, <laughs> в том числе и через вот этот вот формат, который нам как бы остался вот, э, в, вот в это вот наследство, э, оно, наверное, тоже в каком-то смысле при, э, привлекает внимание, хотя ты совершенно справедливо можешь мне сказать, то, что тут как рациональности вот в этих рассуждениях очень мало. Они очень символические и а, ну, субъективные. Но при всем при этом футбол же в каком-то смысле на много-много процентов из вот этих вот а, символов и эмоций, которые порождают эти символы и состоит. И в данный момент вот у меня такая картина. Я как бы вот воспринимаю футбол, наверное, всегда достаточно рационально Это то место, где я себе эту рациональность позволяю. И вот здесь вот в этом смысле, на текущий момент, вот когда в Кубке России осталось 6 команд, а, при всех там рациональных доводах, которые ты привел, и я, наверное, сам бы их тоже бы смог привести, мне то, что происходит сейчас в Кубке России, а, нравится. Мне кажется, что это какой-то, а, ну, остаток жизни, чего-то чего живого. То, что вот... То, что вполне возможно, из чего, когда как бы, наступят светлые времена, будет что-то возрождаться.
0: А, хорошо. В принципе, мне кажется, что футбол – это такая штука, где, ну, допустим, история боления за какой-то клуб – это всегда очень необъективная картина, и здесь рациональные моменты искать очень сложно. Последнее, что по Кубку… За кого бы ты порадовался, если бы эта команда выиграла в этом году? Пусть Не, но это, ну это
1: из И совсем из-чудес, из, из из конечно, за Акрон, потому что на самом деле этот проект мы вот в около спорта и раньше, если ты помнишь о нем говорили, и там Красава снимал фильм о нем, ну, о президенте Акрона, и до этого там были какие-то локальные успехи, о которых мы говорили. То есть это достаточно симпатичная команда, которая, ну, у нее немножечко отличающийся, так скажем, путь от других клубов, она в общем-то старается себя позиционировать, вести по-другому. И даже вот тот факт, что эта команда сейчас к ней приедет в «Спартак», а понятно, что на «Спартак» можно собрать полный стадион и можно поехать в Самару, там всего 80 километров, и а, там, собрать болельщиков из там, «Жигулевска», отвезти их в Самару и собрать полный стадион и заработать достаточно большую сумму денег, понятно, да? Они этого не делают, они говорят, люди здесь за нас ходили, болели, и мы в качестве благодарности этим людям будем играть тоже здесь. То есть и мне кажется, это очень красивая история, ну, во всяком случае мне она нравится. А, и они вот даже сейчас, вот я не был на предыдущем матче, да, и они открыли продажу билетов, и они открыли продажу билетов для тех, кто ходил на предыдущие матчи, то есть они таким вот образом поощрили своих болельщиков, и мне кажется, что это, это какая-то очень красивая история. Это если так. Со второй точки зрения, кто бы я хотел, чтобы выиграл кубок, если честно, мне все равно, мне, наверное, все оставшиеся команды вполне себе симпатичны, кто-то исторически, кто-то вот по эпизоду сейчас, по разным причинам, мне кажется, что если каждый из этих команд, вот, которые там остались, этот кубок выиграет, в этом Будет какая-то своя красивая завершенная история.
0: Ну вот про а, работу с билетами мне кажется действительно очень интересно и символично, да, что уже вторая команда из Москвы приезжает а, играть с Акроном. Вот я Третье. следил за.
1: Еще было торпеда.
0: Да, торпеда, кстати, да. Они выбросили вот, ну, уже торпеду.
1: Локомотив, Динамо и сейчас вот Спартак приедет.
0: Да, да, да. Ну вот за «Локомотивами» я наблюдал с большим интересом, чем за другими московскими командами. Ну, кстати, я тоже не успел еще сходить на футбол с карты болельщика, пытался посетить матч «Локомотива» и «Зенит». К сожалению, не удалось этого сделать, смотрел по телевизору, поэтому... Обещаю свой первый опыт осветить несколько позже. Хорошо. К российскому чемпионату давай попробуем перейти. 23 тура у нас сейчас уже на данный момент сыграно, 7 осталось. Да. Понятно, что интриг может быть не так много, но мне кажется, что в этом году мы как никогда наблюдаем больше не за расстановкой команд, да, а за какими-то внутренними процессами, такими, ну, не то что околофутбольными сюжетами, но вот не знаю, мне за «Локомотивом» смотреть очень интересно. Я понимаю, что команда ну, там, займет, допустим, восьмое место, седьмое, если там очень повезет, шестое. И мне все равно за ней следить сейчас приятнее, чем когда, допустим, она шла ближе к Лиге чемпионов, но показывала другой футбол. Да, ну, может быть, у болельщиков клубов, которые чуть повыше, «Спартак», «Ростов» и «ЦСКА» есть какие-то еще теоретические амбиции, и, опять же, да, тот формат э, чемпионата, который мы имеем сейчас, по сути, э, кроме первого места, наверное, ничего мы и не разыгрываем. Да? Вот согласен ли ты с этой позицией? Да? Имеют ли сейчас значение условные медали? Да, займешь ты четвертое место или второе? Вот. Если да, то в чем эта разница?
1: Ну, мне кажется, разницы, если честно, нет. Ну, то есть, как бы тут э, скорее... Но при всем при этом... Я, наверное, не знаю, об этом ты хотел сказать или нет, но при всем при этом, сейчас вот поглядывая за чемпионатом, я не буду врать, что я его прям подробно смотрю, но как бы слежу, мне почему-то самому интересно находить какие-то положительные моменты. То есть, ну, понятно, что есть ситуация, в которой мы все оказались, ну, часть футбольного сообщества, да, вот. И в этой ситуации, э, мне кажется, что вот э, мне очень интересно смотреть, как разные игроки Клубы, тренеры, вот разные части футбольного сообщества пытаются в этой ситуации выжить и как-то вот себя через эту ситуацию пронести. мне кажется, что это очень любопытная история, потому что мы видим много разных кейсов. И вот кейс Локомотива, о котором ты сказал, и там Спартака, Ростова, ЦСКА, Краснодара. И все эти истории, они по-своему интересны. У них есть тоже какие-то плюсы и минусы. Я не думаю, что сейчас там есть смысл как-то рассуждать о результатах, о каких-то тренерских решениях. Тут скорее, наверное... А каких-то, вот мне гораздо интереснее смотреть, как кто себя ведет, кто какие, я не знаю, в каких-то ситуациях вот этих вот получившихся разбирает. Опять же, с точки зрения тренеров, мне интересно смотреть, как тренеры мотивируют футболистов, потому что, ну, понятно, что сейчас вот каким образом мотивировать команду, которая там находится там, вместе, там, от пятого до восьмого, и, и что там с этим делать, то есть какой э, смысл игры Играть, да? Но при всем при этом есть какие-то моменты. Мне интересны игроки, которые в продолжают играть. Но какие-то вот такие вот моменты они все равно вот есть. И получается, что футбол в этом смысле нереально живучая вещь. В разных ситуациях он все равно как оставляет какие-то возможности с собой следить.
0: Ну, ты знаешь, я предлагаю как раз вот сегодня просуждать не в контексте результата, а, да, кто на что претендует, потому что, по большому счету, не настолько это важно. Да, у нас 9 очков отрыв от первого места, и мало кто сомневается, что, ну, наверное, чемпионат будет доигран вот с тем же лидером, который есть сейчас. Но вот а, про контексты, да, если мы говорим про то, что вот эта разница между «Зенитом» и всеми остальными командами стала ну, наверное, еще более а, очевидно, как минимум, по ресурсам, да, которые имеются, а, и тем возможностям, которые используются для усиления, в том числе, состава. А, скажи, вот с твоей точки зрения, а, история, которая вызвала дополнительный хейт, а, отторжение болельщиков не-зенита с а, натурализациями бразильцев, вот, а, ну, в чем смысл усилять сильное для того, чтобы потенциально сделать их игроками ну, с российским паспортом, и то это не совсем понятно, как это будет происходить, да, будет ли дополнительно какой-то регламент меняться специально под «Зенит». То есть мне кажется, что ну, вот это какая-то уже избыточная история. Да, если они из за сборную вроде не сыграют, и пока не очень понятно, сможет ли «Зенит» за счет этих двух слотов увеличить количество легионеров. Вот я Со всех сторон, мне кажется, что это имиджево не совсем понятное для меня затея, но, ну, может быть, ты ну, как бы имеешь какой-то свой взгляд на эту, на эти события. Так, дай попробую.
1: А, мне вообще кажется, эта история с раздачей паспортов, там же паспорта раздавали и в Оренбурге, и в крыль Советов, ты знаешь, да, то есть там достаточно много игроков получили паспорта или вот получат в ближайший момент, то есть там этих историй достаточно много. Она мне кажется какой-то, если честно, мутной, потому что, ну, вот когда смотришь с поверхности, кажется, что ты, ну, ты не находишь логики, а зачем это надо. Ну, то есть, как бы, у тебя и так нету перебора с легионерами, в том смысле, ну, то есть, эти, эти проблемы решаемые, они точно э, не являются какими-то супер, там, проблемами для того, чтобы сейчас вот прям раздавать паспорта. Вот. Э, э, типа, чтобы было, потому что потом что-то будет, я, я не очень понимаю, как это работает. Насколько я понимаю... А, это опять же не футбольная история. Я тут недавно как раз наткнулся на статистику, то, что за 2022 год там в России а, было раздано там рекордное количество паспортов. Причем это там не связано с а, там, тем, 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 что происходит в последний год, а это в том числе и людям там иммигрирующим из ближнего зарубежья, там Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, вот все такое. Вот. То есть и в рамках вот этой вот всей истории я так понимаю, что возможно есть какая-то там... Общая идея, э, я не знаю, чиновничья или как там происходит, есть вот эта общая идея раздавать гражданство. И на фоне этого, значит, вот футбольные какие-то люди вот эту историю подхватили. Не знаю, возможно, кто-то там, у кого-то там на этом получается заработать, мне сложно говорить, да. Но вот эта история, она настолько поголовная, что э, сложно тут э, искать какую-то... Ну, какую-то отдельную историю там говоря про зенит потому что насколько я понимаю чуть ли сейчас не про каждого легионера заходит то что давайте дадим ему там паспорт еще что-то такое и каждый кто соглашается этому паспорт дают может это какая-то там для государства репутационная история типа вот все равно же есть люди которые там хотят наши паспорта вот мне это трудно понять футбольной логики в этом безусловно мало
0: хорошо а, давай попробуем тогда про отдельные команды Ростов при всех ну, ситуациях, связанных с там, отъездом легионеров еще в прошлом году, да, не сказать, что принципиально как-то усилился в межсезонье, и то, что команда смотрится в целом достаточно уверенно в матчах с разными соперниками, для тебя это феномен только Карпина или еще каких-то элементов, да, потому что, ну, есть какая-то молодежь, да, в общем костяк команды все равно это российские футболисты, но вот для меня Ростов все равно такой имеет некий мистический орел, потому что <laughs> мне кажется, что вот я всегда жду, что Ростов немножко опустится, 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 что ну, команда как будто бы не на своем месте, учитывая что, в принципе, и ЦСКА, и Спартак ну, относительно неплохо сейчас смотрятся. Есть, конечно, там тоже ситуации с кризисом, но вроде как на бумаге они должны ну, как-то поувереннее эту дистанцию проходить.
1: Ну, смотри, мне кажется, что в Ростове, понятно, что, наверное, основной фактор – это все-таки Карпин. Я не знаю, согласитесь со мной или нет, но это сейчас самый звездный тренер в чемпионате России ну, вот так вот громко скажу, но мне кажется, что просто вот если вот мы берем имя, вот возьмем, напишем с тобой имена тренеров в списке, и как бы там с Карпином вряд ли кто-то рядом может встать на один уровень, да, какой-то... По, по, и по уровню, подтвержденному какими-то успехами в том числе тоже, да. Вот. И это раз. А второе... В Ростове все-таки до Карпина достаточно неплохо собирали коллектив. Я не знаю, ведь всегда же в
0: клубе. Слушай, есть я тренинг, секунду которые... просто. А какой, а какой успех Карпина ты имеешь сейчас в виду? Ну, то есть какой результат
1: ну, а... и с кем? Э... Да я-то... Ну, нет, ну я считаю, что у
0: Карпина есть Мне кажется, Кар... Карпин, наверное, самый интересный тренер. Я вот с такой мыслью готов согласиться. Не, ну что я... Самый сильный.
1: Не, но... Ну, хорошо, ну, с самыми сильными, там, может вы спорить, но мне кажется, что то, что он самый звездный, самый известный и самый яркий, то есть, вот, если вот ты просто, там, вот, имя, условно, у кого тренер-звезда, наверное, сейчас самый звездный тренер Карпин. А кто еще? Ну, не Симак же, ну при всем уважении. Вот, э, то есть, как бы, с, с, сложно, мне кажется, про кого-то еще говорить. А Баскаль, он с, из, как бы звезда только тем, что он единственный европейский тренер, работающий в э, российском
0: чемпионате. Нет, кстати, вот. у нас и Юканович и другие-то есть. но единственными, ну, что я... не, не балканских э, специалистов.
1: Да, 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 наверное, вот так ты и имеешь в виду.
0: Понятно, что я представляю. Ну, но... Кроме, кроме картина история... есть еще факторы, а, с твоей точки вот, зрения? Ну,
1: я думаю, что вот этот фактор, они все-таки действительно Действительно, неплохо у них вот какая-то административная работа, судя по всему, ведется, потому что если ты, вот, посмотрим мы с тобой, то и до Карпина, и при Бердыеве, как-то там так было, что э, действительно там, при всех э, проблемах там, с зарплатами, которые периодически случалось, еще что-то такое, э, игр... там, судя по всему, действительно хорошо относятся к игрокам, которые, в общем-то, на эту ситуацию тоже отвечают, ну, как бы по-человечески, и каких-то вот конфликтов э, внутри командных, то есть там явно с этим работают хорошо. Мы из Ростова, если вот ты заметишь, в общем, то и целом не видели. То есть какие-то там были, конечно, наверное, мелочи, но в целом там, скорее всего, есть еще люди, которые вот ведут вот эту вот невидимую работу, которая в других клубах может быть не всегда так удачно ведется. То есть это отдельное достижение, которое, ну, как бы на бумаге, так скажем, не посчитаешь, но оно, скорее всего, очевидно есть, потому что, ну, явно кризисные времена, явно есть проблемы и вот в связи с этим, то есть никто, в общем-то, да, легионеры уехали, еще что-то такое, но, в общем-то, никто не взбрыкнул, никто не потерял мотивации, футболисты играют, какая-то... Э как такой ощущение, как будто команда живет своей жизнью и, э, и на клубном уровне, и на всех уровнях. И вот это вот как будто бы продолжается. И самое интересное, что мы там видели там, скандалы в руководстве «Спартака», скандалы в руководстве «Локомотива», какие-то даже истории с «Зенитом» мы встречали, так скажем, ну, разные, да. А вот с «Ростовом» мы, в общем-то, за последние годы, я там не знаю, за последние лет пять, кроме вот истории, помнишь, когда там не платили зарплаты, то есть э, Карпин, в том числе, я об этом, по-моему, говорил, это было при нем. Мы, ну, это история, ну, нету денег, да. А, и то из эту историю разрулили. Мы ну, каких-то вот таких был, вот историй не видели, что кто-то... Была история
0: кто -то... еще, когда Карпин ругался по поводу э, Роспотреб надзор чемпионата России ну, и так далее. Да, да что распада... но я имею в виду, что это не внутри Ростовского, Ну, это не внутренняя, него. да, проблема. Да, 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 да я согласен да, да. с тобой. А, есть... Ты знаешь, вот по поводу ну, отношения к футболистам и в целом того молодежного ресурса, который сейчас появляется в командах, вот это одна из тех вещей, которая для меня кажется очень позитивной и вполне себе работающей на перспективу, потому что ну, Наверное, сейчас действительно хорошая возможность для того, чтобы игроки себя показывали в той ситуации, которая есть сейчас. Да, и мы видим, что в Спартаке Абаскаль доверяет молодежи, и их много появляется, да, и собственных воспитанников, и там приобретенных молодых футболистов в других клубах. Мы видим и в Ростове в том числе, и в Динамо, и в Локомотиве, потому что в Локомотиве и было достаточно много молодых футболистов еще с прошлого тренерского созыва, да, но ну, сейчас они добавились, вот, немножко потрепав <самарскую>, Самарскую область, но, тем не менее, да, исторически они все равно же в Москве были. Вот, скажи, как тебе кажется, насколько в целом сейчас действительно вот молодежный российский футбол, он интереснее становится, потому что ну не то, что ведущие роли, да, но гораздо заметнее стали молодые игроки. Да, допустим, Захарян а, себя показал еще до а, там, того, как, когда наш поменялся. Сейчас не показывает, да. Вот у него это такой пример демотивации, да, наверное, один из а, таких наиболее ярких. Ну, у него была, наверное, может быть, история с продолжением карьеры в другом месте. Он себя уже там видел сейчас, ну, скажем так, несоответствие его ожиданиям работает против него. Но вот много других историй с тем же Пеняевым и подобными ему. Да, вот здесь совершенно другая картина. Как тебе кажется? То есть, если бы легионеры все те, которые уезжали, остались бы здесь, это бы произошло или нет? Повтор программы.
1: Ну... Меньше бы молодых игроков играло бы, безусловно, если бы на них вместе играли легионеры. А, второй вопрос. Как бы, хорошо ли это то, что сейчас происходит? Ну, наверное, в какой-то степени хорошо. В любом случае, игровая практика лучше, чем ее отсутствие. Но история заключается в том, что мне кажется, что, во-первых, это увеличение количества молодежи. Не, хорошо, конечно, что не Ширкин. Там с Павличенко вернулись в премьер лигу играть. Это в любом случае то, что происходит лучше. Да? Вот. Но а, при всем при этом... Как бы, ну, мне кажется, что не нужно забывать, что эта история все-таки вынужденная. То есть, это не та история, когда у нас ну, как бы большое количество молодых футболистов начало выигрывать в естественных условиях конкуренцию. И поэтому как бы, это тоже не нужно преувеличивать с одной стороны. А, история вторая которая мне кажется во всей этой истории достаточно как бы, важна это когда мы говорим про Пиняева мы сегодня прям восхищаемся как он играет ну я напомню что еще несколько лет назад там Пиняев проходил э -э, стажировку в Манчестер Юнайтед а Захарян вот как ты уже справедливо сказал там ну так или иначе шли разговоры про Челси. Сегодня все эти разговоры закрыты, и мне кажется, что теперь уже а, не только по политическим причинам, то есть и по футбольным в каком-то смысле тоже. И вот сейчас как раз я перед передачей немножко сошел, ленту новостей прошерстил, и там, мне кажется, Егор Титов, кстати говоря, достаточно, ну, э, аргументированно, что ли, спокойно рассуждал о том, э, на каких-то даже примерах, в том числе, он там говорил о том, что э, вот посмотрите, что мы имели, в что мы имели там еще лет 6-7 назад российские чемпионаты казахстанские были на разных полюсах. Сегодня это практически равные чемпионаты, при том, что ну, там может быть чуть-чуть в пользу российского, но совсем немного. Понятно, что мы это на футбольном поле не проверяли, но в целом есть ощущение, что падение все-таки в уровне. То есть как бы мы с тобой там не находили какие-то позитивные моменты и в Ростове, и в Краснодаре, и еще что -то такое. То есть то сейчас вот падение в уровне, оно колоссальное. И когда мы с тобой там говорим про тренеров, там, про успех Карпина, про успех Кончеренко, там про успех там, того же Федотова или Абаскаля, Мы, или Галксионова. Мы с тобой в любом случае говорим про тех: ну, как бы это не кто вырос, а кто меньше всех упал. То есть, это тоже особая такая тренерская задача в момент падения постараться упасть меньше других. И это как бы это тоже заслуживает. Это тоже, наверное, показывает определенную квалификацию, но при всем при этом, мне кажется, нужно отдавать себе отчет, что, а, как бы, ну, как это сказать, это вот а, радоваться тому, что что-то твоего, ну, ну, как вот смотрите, за последний год в России очень сильно выросло там, количество продаж отечественных лекарств. А, хорошо это или плохо? Ну, как бы то, что они продаются и то, что они есть, наверное, хорошо. Но мы понимаем, что с рынка ушли там те лекарства, по причине которых там они не продавались. Мне кажется, с футболистами примерно та же самая история. И я очень рад, что играет Глушенков, что очень играет Пеняев, и они мне все нравятся. Но при всем при этом забывать то, что как бы они играют по определенным причинам и... А, и эти же люди, в том числе и футбольные функционеры, которые сейчас говорят про то, что мы там даем играть молодежи, там еще что-нибудь такое э, совсем не, достаточно небольшое время, количество времени назад говорили диаметрально противоположные вещи. Э, и, в общем-то,
0: э, как бы э, ну, ты знаешь, мне кажется, вот Лушенков и Пеняев это не самые характерные примеры, да, то есть они бы, скорее всего, играли. Но, опять же, а, а, и, да, и, они и бы скорее всего играли, условиях. и у них. А вот...
1: И у, них бы, и у них бы было бы больше перспектив. А сегодня Глушенков и Пеняев, ну давай, скажем, давай им сейчас там Пеняеву сколько там 18, 18 лет, лет, да, Глушенкову сколько года 22 уже, наверное, да, вот если это все вот продлится условно 3 года, то Глушенкову к тому моменту будет уже 25 лет. Ну, то есть, понимаешь, о чем я говорю, да? И понятно, что мы можем сегодня за них радоваться, но... Что мы, мы имеем? Мы даже с тобой не можем надеяться на то, что там Глушенков и Пеняев э, в этой ситуации э, ну, условно говоря позволят Локомотиву там, отобрать чемпионство у Зенита, потому что Зенит там навезет очередных бразильцев. И, в общем-то, мы знаем, как это закончится. И, к сожалению, эта история, она ну, как бы она симпатичная нам, как болельщикам. Я понимаю, о чем ты говоришь, и мне это тоже нравится. Но перспективы в этом какой-то, если честно, я практически совсем не вижу. Мне больше нравилась история, когда эти ребята играли в условных крыльях. Не потому, что я там люблю крылья, а потому что... Или там в Уфе, или где-нибудь там в Ахмате еще. И из этих клубов там на них обращали внимание, в том числе не только селекционеры наших больших клубов, ну иногда и европейских. И мне хотелось, чтобы эти, как бы, люди учились их продавать, которые этим занимаются, учились их продавать куда-то еще. И вот когда Пеняев, условно говоря, стажировался в Манчестер Юнайтед, ну, как бы, да, он там не играл в Локомотиве в одной из ведущих команд России, но мне кажется, что сама эта ситуация была здоровее, и поэтому, как бы, искать преимущества в этом, ну, на наверное, это не самое ужасное, что могло произойти. Самое ужасное, это вот если бы, условно, у нас бы сейчас Павличенко играл, а не Пеняев. Вот это было бы совсем катастрофой. Но так, да.
0: Да, Исаменов Александр. Ну, хорошо, ну, да. слушай, я все-таки про то, что, ну, наверное, если мы получим ситуацию, когда наш футбол вернется, интегрируется, да, в европейскую систему, да, у нас все-таки будет шанс на перезагрузку, в том числе и наших кадров, я больше про это. Да, понятно, что разница в уровне, она продолжает э, увеличиваться. И, наверное, вот э, я слежу за локомотивом, мне кажется, что, наверное, это сейчас на данный момент самая мотивированная команда, э, да, потому что вот этот импульс уйти э, с одной турнирной таблицы как можно выше, э, плюс да, обновление, плюс тренер, плюс там, э, попытка себе... Ну, вот, и, собственно, фактор тюба, и как раз, наверное, тоже оценка уровня нашего чемпионата, да? Человек, вот, плюс, да, понятно, что уровень игрока все-таки достаточно высокий, это мастер, но возраст, но практика, и при этом, ну, наверное, опять же, чуть ли не лучший игрок вот на этом, пусть небольшом, но отрезке, 6 голов, 4 передачи и так далее. Да, это, опять же, фактор того, ну, наверное как в целом сейчас выглядит чемпионат России именно по именам, по качеству, по конкуренции и так далее. Это все понятно. С этим я не буду спорить. Но а, по поводу тренеров, да, кстати, вот а, мне очень нравилась история с Бердыевым, но она была очень скоротечной, и, честно говоря, я надеялся, что будет какой-то ну, выхлоп больший, да, и будет продолжение, потому что с Динамо и с ЦСКА мне казалось, это очень символично, все, и потом, вот ну, результат тренера болинг, mm -hmm. халов назначен для тебя, Бердыев, вот эта история с Сочи, что это вообще было? То есть, ну как бы он, он действительно уже ну, не может договориться, что ли, он в каком-то смысле токсичный или что. Вот я, я не очень ну, понимаю, что, ты решил? Как, как
1: что Что он токсичный? Может быть, токсичный кто-то там оказался, с той стороны? Я как бы... Такого, ну, я, а, Бердей, фон,
0: он всегда системный тренер. Был, есть и будет, да, то есть это не тот, кто вот приходит, дает тебе сиюминутные результаты уходит. Он, если приходит, он выстраивает под себя все процессы в команде, да. Он, а, ну, к нам просто, когда я учился еще на спортивном менеджере, приходили люди которые занимались скаутингом у него и рассказывали как он подбирает игроков да как он ну, выстраивает вот эти процессы это действительно такой фундаментальный подход и если команда его позывала то есть наверное она это понимала представляла и рассчитывала и ну там 6 матчей с определенным результатом странно что явились ну, каким-то индикатором для того, чтобы разорвать с ним отношения. Вот это я не очень понимаю. То есть, либо был какой-то конфликт, который, понятно, ну, наверное, не вынесли и правильно сделали, если он имел место быть. Но вот у меня это просто не укладывается в голове.
1: Я в некоторых случаях просто сомневаюсь, что кто-то что-то рассчитывал. Ну, нет, наверное, рассчитывали. Но я просто про то, что те же тоже есть некое такое я не знаю, во-первых, все догадки, я вообще не знаю, что там происходило, я даже не видел ни одной версии в интернете, как-то все так произошло, но просто Бердей не так давно, все-таки в обозримом прошлом был человеком, который э, играл на хорошем европейском уровне, который шумел несколько раз в Еврокубках достаточно успешно, подтверждал это с разными командами, сегодня как бы его пригласили поработать непонятно зачем, и, условно говоря, если его не устроил какой-то фактор, э, он по своей инициативе может это бросить. Я думаю, что, ну, как бы мне интуитивно кажется, что просто он пришел, ну, как бы его ожидания обманулись, он ушел. Я думаю, что вот это вот возможно. Просто сегодня, а, при том, что мы там, там объясняем, зачем работает Карпин, зачем работает там, я не знаю, Гончаренко, еще что-то такое это все прекрасные моменты. И в этом есть, наверное, смысл, и можно там искать какие-то положительные, отрицательные моменты. Но к сожалению, а, ну, как, не любая работа в этом смысле. Она. Ну, то есть, а, работа ради работы не не для всех актуально. Я думаю, что с Бердеймом в каком-то смысле случилось то же самое, что случилось со Слуцким, то есть который сейчас решил, что вот лучше заняться вот этим. Уж думаю, что нашел бы себе работу в чемпионате России, согласись, да? Вот. А то же самое, что вот если ты вот смотрел, кстати, замечательный проект «Коммент-тренер» там был и Семен и романцев, вот, вот все вот эти вот команды. И там вот как раз был один из выпусков с Алексеем Березуцким. Он там объяснял, э, почему он там не работает, еще что-то такое. То есть, ну вот, какие-то э, э, эти люди решили так. И Бердеев в каком-то смысле, ну, ему, наверное, принесли какие-то, что-то презентовали, рассказали, что есть там какой-то проект. Он пришел, что увидел, что, может быть, проекта нет, и, в общем-то, решил, зачем на это тратить время. И все. Мне кажется, что
0: примерно вот, ну, могло бы да, быть. То есть... Могло Может бы быть, быть, ему просто не, за, не зашло, и так, собственно, и да? получилось.
1: А зачем тратить Хорошо. время, если тебе не зашло?
0: Да? Да, ну, я согласен. Я согласен, это в данном случае несправедливо для нормально. любой ситуации. Хорошо, у нас буквально там несколько минут остается. И э, ну, в качестве анонса, мне кажется, можем буквально пару слов сказать про матчи Лиги Чемпионов. Тем более, что и сегодня, и завтра у нас очень хорошие вывески. Ответные матчи предстоят. Челси mm -hmm. играет с Реалом. Э, наполе милан ну, и завтра, соответственно, Бавария-Сити и Интер-Бенфика. Делали мы предположения, пока, в общем-то, какие-то подтвердились. Ну, с моей точки зрения, вот, у меня все. Я еще продолжаю верить в Наполе. Мне кажется, что команда дом должна показать определенный результат. С твоей точки зрения, вот, ну... Наверное, для меня самая пока интересная пара из оставшихся – это как раз наполе милан Вот, может быть, твои ощущения, кто может оказаться в полуфинале?
1: Ну, ты пишешь то, что пара, в которой осталась Интрига, я в этом смысле согласен, да, это единственный.
0: Ну пара, да, да, да. Прям вот она
1: полноценно осталась. Но при всем при этом я, наверное, все-таки поставил бы на Милан, а, потому что мне кажется, что вот все-таки мы это у Спалетти видели и в Роме еще до работы в Зените так получилось, что я немножко за этим следил. Мы это видели у Спалетти и в «Зените». А -а -а, Спалетти очень хорош на дистанции. Очень хорош, действительно. Но вот какие-то такие вот ключевые матчи, если ты даже помнишь там... Чип... Вполне возможно он поменялся и вполне возможно он там стал другим человеком, я не исключаю, да, как бы все, все возможно. Но вот из того, что мы помним, даже а, при том, что «Зенит» набирал кучу очков и выиграл чемпионат по дистанции, очень часто он там проигрывал «Спартаку», «Карпина», проигрывал «ЦСКА» какие-то вот матчи именно вот какие-то такие, да, это там позволяло все равно выиграть чемпионство, потому что был большой отрыв. Но вот ключевые матчи, мне кажется, вот когда вот именно нужно быть жестким, крепким, сильным, таким вот на моральных, мне кажется, что тут с Полетти немножко это его слабые место. И Милан в этом смысле наоборот команда с противоположными качествами. Нашла коса на камень.
0: Не кубковый тренер с Палетти. Ну, тренера. возможно, да не этапа плей-офф, по крайней мере. Ну, что ж, посмотрим, да. Уже сегодня вечером в 22 часа мы можем понять, да, как будут развиваться события в ответных матчах. Ну и завтра в это же время также. А через неделю в очередной раз мы услышимся с вами около спорта, обсудим эти другие события. Спасибо, что сегодня были с нами и до новых встреч в эфире на волнах радиовоз». Около спорта.